0: GERALDO PODCAST, UN LUGAR PARA TUS OÍDOS EL MEDALLERO, LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS En la memoria de todos los aficionados futboleros está el recuerdo de Londres 2012, aquellos Juegos Olímpicos en los que por primera vez la selección mexicana consiguió la medalla de oro luego de vencer a Brasil en la gran final. Y es que cómo no emocionarse con los goles de Oribe Peralta, las lágrimas del flaco Tena y la vuelta olímpica por el estadio de Wembley al grito de México, México. Ahora la oportunidad de repetir esta hazaña está en manos del técnico Jaime Lozano, que viajó con su equipo el jueves 8 de julio como parte del segundo contingente de atletas. El Tri tuvo su primera prueba contra reloj en la Ciudad de México pues llegó primero a la Terminal 1 del aeropuerto a las 9 de la noche para registrarse, llevar a cabo todos los trámites de documentación y salir a las 2.20 de la mañana rumbo a Japón. Es cierto que México no es una potencia en el fútbol varonil, pero sí representa una de las esperanzas de medalla en estos Juegos Olímpicos. En la selección sub-23 hay varios elementos que han sido seguidos por importantes clubes de Europa y en Tokio 2020 pueden dar el último gran salto para convencerlos de apostar por ellos y llegar a las mejores ligas del mundo. El Betis de España, por ejemplo, tiene en la mira a Sebastián Córdoba, canterano del América y goleador en el pasado torneo preolímpico de CONCACAF. También el Celta de Vigo preguntó hace unas semanas por Luis Romo del Cruz Azul luego de que rompiera el maleficio con la máquina. Lo mismo hicieron otros clubes de Europa por César Montes, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Alexis Vega y Roberto Alvarado Llamados a ser el futuro de la selección mexicana Dependerá de ellos dejar en alto la bandera de México ante los ojos del mundo para lograr su recompensa Y a propósito de recompensas, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador Prometió que los atletas mexicanos recibirán un premio especial si consiguen una medalla en Tokio 2020 Esto sucedió durante el abanderamiento de la delegación mexicana que nos representará en los Juegos Olímpicos Ante la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara y nuestros abanderados Gabriela López y Romel Pacheco. La motivación para los atletas será doble, aunque no trascendió si se trata de una recompensa económica o de otra índole en caso de que consigan destacar en alguna de las disciplinas. Aún así, a todos los veremos participar en el ya famoso desfile de apertura de Tokio 2020 con nuestra bandera tricolor bien por delante. Por si no lo sabías, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrán 42 sedes en 9 ciudades diferentes de Japón. En la capital del país, que será el centro de actividades, habrá dos zonas principales denominadas Zona Legado y Zona Bahía. La primera reunirá sitios emblemáticos utilizados en la Justa Olímpica de 1964, mientras que la segunda se conformará por las que se construyeron específicamente para la edición 2020. Además de Tokio, las ocho ciudades participantes son Kashima, Saitama, Yokohama, Fukushima Izu, Sendai, Sapporo y Enoshima, los lugares más apartados de la capital del país. Ahí, por ejemplo, se llevarán a cabo las competencias de vela y algunos partidos de fútbol. La marihuana no puede ser consumida por los atletas a pesar de que no aumenta el rendimiento deportivo, así lo reiteró el comité organizador. Aunque varios países siguen dando pasos firmes para su legalización, la Agencia Mundial Antidopaje no ha retirado la planta de sus listas de sustancias prohibidas porque atenta contra el espíritu deportivo. Una situación distinta vive en otras ligas del mundo que han flexibilizado sus restricciones sobre la marihuana en los últimos años, por ejemplo en la NFL aumentó el umbral para que un examen sea considerado positivo y eliminó los castigos. De la misma manera, desde marzo del año pasado la NBA dejó de hacer pruebas aleatorias para detectar su consumo. Aún así, las autoridades de los Juegos Olímpicos siguen considerando que se trata de una sustancia adictiva y que está fuera del contexto deportivo. Pasemos ahora al dato curioso de hoy. ¿Sabías que en Berlín 1936 dos saltadores de pértiga empataron en segundo lugar? No compitieron de nuevo, sino que cortaron las medallas de plata y bronce a la mitad para fundir una con las dos partes. Apelando al espíritu deportivo de la justa olímpica, los japoneses Shuhei Nishida y Sueo Oe unieron los dos metales para que cada uno tuviera la misma presea, la medalla de la amistad. El Medallero es una producción del Heraldo Podcast. Encuentra más información sobre los Juegos Olímpicos de Tokio en heraldodeportes.com.mx. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar enterado de todo lo que acontece en el mundo deportivo. Twitter, heraldodep-mx. Instagram, mx. Y encuéntranos en Facebook y YouTube como el Heraldo Deportes.